0: Questa sala me la ricordo un anno fa, precisamente, e mi ricordo che ci lasciammo con una sollecitazione un anno fa eh, che andava nella direzione di quale era la missione del dotto. Eh, un anno fa parlammo di Fichte, allora, ve lo ricorderete tutti, voi fate così, sì sì, anche chi non c'era perché in qualche modo è arrivata, grazie ai mirabolanti strumenti che ci vengono messi a disposizione, ehm, parlamo della missione del dotto. E io ancora sono rimasto lì, cioè nel senso, eh, ho continuato a lavorare in quella direzione. Perché? Perché secondo me quello che ha detto Mauro, va esattamente nella direzione di quello che è il compito che è stato in gran parte abdicato da parte degli intellettuali, e cioè quello di portare a conoscenza della causa del serpente nero, tanto per fare un'estrema sintesi. Che vuol dire? Vuol dire che il compito fondamentale dell'intellettuale è venirci a dire quello che non vogliamo sentire. E questa è la prima causa del fatto che molto spesso gli intellettuali, quelli veri, hanno breve vita. Socrate, tra tutti, non fece eccezione, perché ebbe questo daimon che sentiva dentro di sé di portare a conoscenza del maggior numero di persone e quindi dire le cose in modo chiaro Che vuol dire portare a conoscenza del maggior numero di persone cose che sono apparentemente complicate, ma che possono essere rese in maniera semplicissima? Significa dire le le cose in modo chiaro, cioè rispettare un principio su tutti, quello democratico. Non arroccarsi all'interno delle torri d'avorio, non diventare autoreferenziali, non sviluppare un linguaggio che in molti casi è già di per sé incomprensibile. Quando Mauro mi parla di economia io la capisco. E questo è il primo feedback che mi viene da dare. Lo capisco, l'ho capito. Ed è una rivelazione per me perché quando me ne parlavano molti altri io dicevo non fa per me, non ce la faccio. Invece, quando Mauro parla di economia, io la comprendo, la capisco, perché c'è un corredo di esempi che vengono attinti da una marea di ambiti diversi pensate alla musica, all'arte e via dicendo, che mi aiutano a comprendere la semplicità del messaggio. Qual è il problema? Più il messaggio diventa semplice, più diventa comprensibile, più da domani non posso avere alibi. E questa è l'altra ragione per cui di solito l'intellettuale, quello vero, quello che sta qui, ok? quello che va in questa direzione, ha vita breve, perché riconsegna il potere alle persone. E quando si riconsegna il potere alle persone, non aspettatevi dei gran sorrisoni e... no, tutt'altro. Perché? Perché uno dei sistemi attraverso cui gli intellettuali che stanno di qua hanno ottenuto un grande successo di pubblico e di fama e una lunga carriera e vita è il fatto che non restituiscono il potere all'altro, tutt'altro. Ci creano degli alibi e supportano quegli alibi con una marea di buone ragioni. La prima di queste è non è colpa tua tu non c'entri nulla, è tutta una responsabilità esterna. L'intellettuale che invece vuole una vera liberazione, la prima cosa che ci rivela è qual è la nostra parte in causa, cioè dov'è che noi siamo diventati solidali con chi ci costruiva quei comodi alibi. Perché l'anestesia di cui ha parlato Mauro e anche un'anestesia comoda. Perché quando io sono anestetizzato non sento più niente. Mauro, ma che te frega? Ma che me frega? Ma che ce frega? Ma che te frega? Ma lascia fa ma adesso il problema delle del 1981 è passato. Oggi siamo più easy, più smart, più friendly, più no, manco c'avemo più l'italiano. No? Io oramai non sento più gli italiani che parlano italiano, no? Mi dicono facciamo un briefing o un debriefing? Lo so, fa tu, vedi un po', dopo prima briefing, un po debriefing, non so. Cioè, facciamo un link? Ti faccio un link. Me li chiama ancora collegamenti. Si chiamano link. Link. Ora, io non voglio apparire sovranista così, ma la lingua italiana è una bellissima lingua, il problema è che è complicata, o meglio, è complessa, è articolata. Il singolare per il singolare, il plurale per il plurale... Voi dite, di che stai a parlare? Pet. Quante volte io sento il medico che mi dice il paziente? È un errore grammaticale, il paziente non esiste. Si chiamano pazienti, tutto al più al plurale. Però parlo con il docente universitario e dice lo studente. Mm, quando al quinto anno lo studente. E chi è questo studente? No, dico lo studente. Quale studente? Quale lo studente, il prototipo, lo studente, il figlio, il bambino, il paziente, lo studente, il cittadino sono tutti al singolare. E mi sono chiesto: ma come mai da una pluralità sono diventate una singolare? Ma perché è più facile! Interagisci con uno e lo fai con tutto uguale. È il paziente. Crea il prototipo. Allora, l'italiano è una lingua difficile. Non è un caso che una delle modalità che abbiamo per trovare una scorciatoia è quella di parlare il dialetto. Perché è molto più semplice, è molto più facile. Però stiamoci attenti. Perché il linguaggio che si snatura, o il linguaggio che perde la sua complessità, non è che non ha delle conseguenze. Nella nostra società, dice anche Galimberti, abbiamo un bel problemino. Il nostro vocabolario si sta impoverendo. E non è che se hai poche parole in bocca hai molte idee in testa. Non funziona così. Le parole, il vocabolario che si riduce, inevitabilmente riduce la nostra capacità di comprendere. Ma questo non è una novità, e vado ancora più indietro del 1981, All'inizio era il verbo. Dice qualcuno, perché il complemento oggetto è venuto dopo? (ride) All'inizio era il verbo, il logos. Perché tanta importanza al linguaggio? Perché si dice, per fare una nazione serve prima uniformare il linguaggio, cioè diffondere una lingua comune? Perché il linguaggio è performativo della realtà. Cioè crea la realtà, crea il mondo. Se io non utilizzo il linguaggio di precisione, cioè non uso il linguaggio corretto, io inevitabilmente creo mondi diversi. La perdita per una nazione della propria lingua è una cosa grave. Non ho nulla in contrario rispetto all'inglese, purché tu conosca l'italiano. Noi non conosciamo molte delle parole e il compito dell'intellettuale è ritornare a dire perché usi il singolare, quando dovresti usare il plurale. Ve l'immaginate, Socrate, mentre voi eravate comodi a prendere uno spritz nel sonno della vostra coscienza, alimentato dall'alcol in circolo, che arrivava da voi e diceva No, magari dici, perché io faccio corsi, Di che cosa ti occupi? Di comunicazione. Mm, perché usi un sostantivo per descrivere un processo? Eh? Perché hai usato un sostantivo per descrivere un processo? Si usa il verbo, quindi dovresti dire che fai corsi su il comunicare. Senti, Socrate, <ride> ma tu tanto bene oggi dovevi venire qua con tutta Atene a disposizione ma a me devi venire... e di fatti, nella maggior parte dei casi, quando qualcuno dice questo viene percepito prima di tutto come fastidioso io lo dico spesso il grande Platone come definiva il suo maestro? il Tafano di Atene chi è il Tafano? quello che arriva, punge e dà fastidio e il processo della conoscenza è un processo, perché è meraviglioso, è liberatorio, lo so che è liberatorio, ma ogni processo di liberazione nasce con un bellissimo viaggio agli inferi. Perché nel mezzo del cammin di nostra vita, a altro, mi ritrovai per una selva oscura che la retta via era smarrita. Il tentativo italiano, tutto italiano di Dante, qual è? Boh, vado subito in paradiso. Giusto? Lo fa il tentativo, si trova la strada sbarrata. E dice, no, ti fai tutto il giro. Ma tutto, 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 tutto e fai tutto l'inferno, poi arrivi in purgatorio, dice, ci arriva un parere, forse, non è sicuro. Il compito dell'intellettuale, la missione dell'intellettuale, non è ridurre la complessità oltre la sua possibilità di essere semplificata. Guardate, lo diceva Albert Einstein, tutto dovrebbe essere semplice. Ma fin quando può esserlo? Oltre è una semplificazione. E la maggior parte dell'azione che è stata portata avanti da un neoliberismo che ci voleva incapaci di concepire la complessità è stata nel toglierci la fatica della comprensione. Ma perché lo faccio io? Ma non l'avete visto? Il progresso tecnologico è sotto gli occhi di tutti. Oramai per venire qui tu cosa devi fare? Più di te. Che devi fare? Dice, devo scegliere la strada. Non devi scegliere. La strada l'hanno già scelta. Chi l'ha scelta? Lui. Ognuno di noi ha uno smartphone, yeah? smartphone. che ti, tu imposti, scusa perché non so più parlare in italiano, tu imposti la tradizione, non ti dice, no? Ti dice, ok, dove vuoi andare? Perugia, fantastico! Perugia, Pos- posso usare anche io la lavagna? Una cosa su. Allora, ti, allora, guardate che meraviglia! Come funziona? È semplice, non giro perché ho paura! posso girare... Giro. allora, poi ve lo rimetto, giuro! Allora, come funziona? è molto semplice nella mo- modalità semplice se io vi chiedessi qual è la strada migliore per arrivare dal punto A al punto B che rispondereste? e datemi una mano però perché... Eh, okay. oh, esatto! una linea retta giusto? ora, questo testimonia il fatto che tra di noi non ci siano bambini perché se ci fossero stati dei bambini attenti non sopra ai 5 anni, a 6. Guardate, è difficile? Eh? Se rovinano, come diventano adulti, entrano nella fase dell'adultità, avrebbe detto che probabilmente la strada migliore, e accadde questo a un professore: la strada migliore è questa. <ride> Quando il professore, grazie, quando il professore, poi facciamo un altro test su che cosa ci vedete, ma quella è un'altra storia, quello viene dopo. La, La prima domanda che il professore fece al bambino con aria di sufficienza fu, bambino, in che modo questa dovrebbe essere la strada migliore? Il bambino con quella tipica impertinenza che hanno i bambini, se li frequentate smettetela, sono contagiosi, rispose con un'altra domanda e la domanda fu ma lei ha chiesto la strada più veloce o la migliore? Oh. per fortuna li scolarizziamo sempre prima questo gli impedisce di dire atrocità tipo la migliore la più veloce è evidente che la più veloce è la migliore no? è evidente fatto Lo capite che cosa ci hanno fatto? Ci hanno semplificato la vita. La strada migliore è la più veloce. Dipende, se hai fretta sì, se non hai fretta no. E se non hai fretta, la strada migliore è questa, perché in questa strada vedi più cose. Oh... Io qui mi rivolgo soprattutto ai motociclisti. Spero che ce ne siano in sala. Ci sono? Potere ai motociclisti, <ride> sempre e comunque. Dopo ci vediamo, ma se tu dici, guarda, devo andare da Roma, devo venire a Perugia, che strada devo fare? Ah, prendi, fai l'autostrada finché puoi, poi c'è questa disperazione, questa regione che è tutta curva e vabbè, comunque c'è la superstrada. A nessuno verrebbe in mente di dire, guarda ti fai tutta una statale, poi vai su sulle montagne, c'è colline, fai il giro largo... C'è. È ovvio che gli dai la più veloce. Sei un motociclista, gli fai un torto atroce. Perché? Perché per un motociclista il viaggio è nell'arrivare, non è arrivare, è nell'arrivare. Cioè, mentre viaggio io già godo, capito? Sei tu, automobilista, che non vedi l'ora di arrivare e quindi il fine tuo ultimo è quello di fare in modo che il viaggio duri il meno possibile. Lo capisco, stritolato in quella macchinetta di latta... Ma per chi piega? No? L'avete mai visto i motociclisti quando scendono dalla motocicletta? Sono lì che scendono e dicono... Quando posso risalire? La lascio lì. È vero o no? Ci siamo? Vero? ci sono persone che vanno ancora più piano, parlo dei ciclisti, gente proprio, persone, che, che va, persone che camminano, oh, c'è gente che cammina in un mondo che corre, corrono tutti, to- dove correte? Ferm- Pian rallenta. Ma lo vedete qual è il meccanismo inconscio? Se io vi chiedo qual è il treno migliore, voi mi dite? Grazie. Il Freccia Rossa, giusto? Italo per par condicio, devo metterci tutti. Insomma, il treno più veloce è quello il treno migliore. E se vi dicessi che il treno migliore si chiama Oriente Express? Se vi dicessi che il treno migliore è quello che va piano ma caviale, champagne, arazzi alle pareti e soprattutto musica dal vivo? Perché vi dico questo? Perché se ti portano via, con un pregiudizio. La dimensione del tempo non hai più tempo di approfondire. Ci vogliono superficiali perché la superficialità è più facile da controllare. Approfondire queste tematiche, vederne caleidoscopicamente le implicazioni e dal punto di vista della psicologia, della storia, della. no, no, e eh no. E eh no, Mauro, io mi sono specializzato. So specializzato. Si studi- dice, studiato filosofia? No, aspetta, eh, 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 l'idealismo. Sì, ma dico dell'idealismo, eh, aspetta, no, l'idealismo, fichte. Ho capito, ma eh, ma de fichte, gli scritti popolari. Qua, il terzo, alla dodicesima riga mi sono fermato <ride> e quella l'ho sviscerata. Che tipo di sapere abbiamo? Iper specialistico, non. Che anima e alimenta i collegamenti. Io oggi ho, da- dato di- ho dato degli esami. Io dico sempre: Abbiamo dato degli esami. Io sono più teso di loro quando vengono a fare l'esame. Io insegno logopedia. Quando arrivano, io già sto male. Dice: Ma l'esame lo devo fare io, professore? E vabbè, ma per empatia <ride> abbiamo fatto questo esame. Io a loro ho detto: Io premierò la vostra capacità di fare collegamenti e premierò ancora di più se fate collegamenti non autorizzati. Dice, cioè, professore, che vuol dire non autorizzati? Illegali. Cioè, non autorizzati dal docente. Se mi fate dei collegamenti autorizzati da me, mm, ah, vabbè, l'ho già fatti io. Ma se mi fate dei collegamenti con degli ambiti che io non avevo previsto, quello vale oro. Ha funzionato, vi devo dire, non per tutti, ma per alcuni funziona. Qualcuno è troppo tardi, è già... Ma perché funziona? Lo vedi, lo riconosci, perché comincia a fare dei collegamenti. Oggi una studentessa mi ha detto, io... a me è piaciuto molto Levinà, però le posso dire perché, eh, tanto gliel'avrei chiesto, e perché? perché quando parla di universo nascosto dietro a un volto, io l'ho visto quell'universo. Ho fatto tirocinio e il mio più grande rammarico... E pensare che si possa arrivare a quella freddezza, a quella superficialità, di non vedere più un universo in un volto umano. Ho osservato la dottoressa che mi faceva il tirocinio. Io non voglio diventare così. Io voglio rimanere, come diceva Levinà, voglio fare in modo che il mio lavoro sia etico. Ecco, io gli ho detto, l'esame è finito, 30 e lode, cioè, ma il resto non glielo devo dire? No, è inutile che vada avanti, perché sono sicuro del fatto che tutto il resto andrà a posto da solo. Brevemente. <ride> Vado a concludere, diceva quello che poi durò otto ore più. (ride) Perché vi ho fatto questo esempio? Perché è denso di significati. Oggi abbiamo strumenti che finiscono per semplificare la nostra vita. Dice l'analfabeta funzionale, io non voglio una vita complicata. L'analfabeta funzionale è quello che non legge le cose che gli dai da leggere. O meglio, poverino. Se le legge, legge le prime tre, quattro righe. Ma non va oltre. E crede di aver già capito. Secondo un rapporto Oxe che spesso cita Galimberti, noi in Italia stiamo raggiungendo un primato mica da poco. Siamo tra gli ultimi in Europa per la capacità di comprendere un testo scritto. Non è male. Allora la domanda è: io non ho un serpente in testa, ma come è stato possibile? Questa è la domanda che mi avete fatto? Come ci sono arrivati? Non dite ai ah, o no, non commettete questo errore, nessuno si senta escluso. Per favore, almeno se siete qui, fate una scelta. Non pensate che è il vicino che lo fa. È lui l'analfabeta funzionale. È stato fantastico, in America hanno fatto un esperimento. Sai, loro sono pragmatici e quindi devono fare sempre un esperimento, se no dici, sarà vero, non lo so, facciamo un esperimento. Vabbè, facciamo un esperimento. Facciamo un esperimento, hanno mandato un post su Facebook in cui sul titolo c'era scritto Gli americani non leggono, ma condividono. Quindi, condividono quello che manco hanno letto. Giusto? Ci siamo? Sapete su Facebook? No, condividi, condividi. Eh, è successa una cosa tremenda? Mm, condividi. Che è successo? Non lo so. Però se è tremenda, tanto la condivido. Fanno questo esperimento una marea di commenti sotto a questo post di gente indignata che dice non è vero, io li leggo, questo è un, fa- è un falso, perché non è vero? Noi condividiamo, È eh? un delirio. Hanno raccolto migliaia di gente, di, di commenti indignati per questo articolo pretextuoso. Peccato che nell'articolo c'era scritto, questa è una fake news. <ride> cioè, è meraviglio, cioè non la viva, non è, non è vero che non l'è già. È stupendo perché, in effetti, gran parte della nostra cultura e gran parte degli intellettuali che stanno qui tendono a superficializzare le informazioni, a renderle più rapide, più, più... friendly, più easy, più... capito, più... ecco. No, invece te devi fare l'inferno, stellina mia. Devi ricominciare da capo. No, a me mi piace più questo. Ci sono le curve, non le voglio fare le curve. Però, se poi vai a fare qualche collegamento, scopri che, secondo un'antichissima disciplina, che è il Feng Shui, le strade dritte sono le strade della dittatura. Le strade tortuose, e piene di curve, sono le strade della democrazia. La democrazia ha tempi lenti. Non è fatta per rispondere in modo rapido, no. Ha bisogno di tempo. La democrazia è fatta per persone che hanno un grande coraggio. Ci sono due modi di studiare la Costituzione. Uno, impararla a memoria. Due, imparare gli articoli. Il numero, così almeno. Ma ti sono? Più o meno. Poi c'è un'altra modalità, che è quella più difficile. Che è quella di leggerla, ma ancora di più, come dice spesso Mauro, di studiarla. E quando la studi, Cominci a vedere fino a che punto non avevi intanto la più pallida idea che l'avessero persino messo per iscritto, che dovevi fare le curve. Che hanno messo in piedi un sistema talmente tanto equilibrato che persino i poteri devono essere sempre in equilibrio, una serie di contrappesi che farebbe invidia ad Archimede, straordinaria quella Costituzione, che è spirituale, che è psicologica, che è economica, che è antropologica, che è filosofica... Madonna mia, tutta sta roba... E quando finisco di leggerla? Mai. Però magari intanto comincia. Inizia. Rallenta. Scendi dal treno. La mia speranza è che in questi giorni noi tutti possiamo avere questa possibilità. Fermarci e riprenderci il bene più raro. Quello che ci hanno tolto, quello. Il bene più raro è il tempo. Riprendiamoci il nostro tempo. Grazie.